1: En cada conversado sostenible te ayudaremos a romper paradigmas y te compartiremos alternativas y herramientas para que acciones ya, sin excusas. Señores, una semanita nueva y otro martes con otro episodio del conversado sostenible. Este es muy especial para mí. Todos son especiales, yo sé, yo siempre digo esa vaina y ustedes ya están hartos de escucharlo. Pero este de verdad es especial porque es con alguien que yo siento como un amigo y que si no hemos visto tres veces en persona es mucho. Pero las redes no han conectado de una forma que yo soy su fan. O sea, yo soy admiradora del trabajo, de su trayectoria, de lo irreverente que es en muchos casos, de lo boca que es en muchísimos casos, de lo franco que es para decir cuando la vaina no también, pero también para ser parte de las soluciones cuando intentan hacer algo. ¿Cómo tú estás, Ariel?
0: Yo estoy bien, contento. Yo creo que pota, estar... Si fuese un chimba blanquito, seguro me veo sonrojado ahí con esa, <risa> con esa intro. Gracias por esa palabra tan bonita adentro.
1: Es que tú de verdad eres así. O sea, yo te veo y tú primero eres joven. Y yo como que con la gente joven, tú sabes, por la otra parte, porque yo soy tan vieja, entonces yo admiro la juventud. Ah. Tú sabes. sabes. La clase no se marginan. O sea, cuando yo veo a un joven metiendo mano, es como... Coño, nosotros estamos en lo que tenemos que estar. Y hay muchísima gente que quiere hacer parecer que no. Y eso es falso. Ariel Contreras, mucha gente te conoce porque te ve en las redes o habito visto uno de los líos que tú has armado o en lo que has estado. Pero ¿quién eres tú como ser humano?
0: Yo honestamente eso es algo que no me lo ando preguntando mucho porque para mí yo soy como una persona común y corriente. Eh, quizá con, con una determinación un poco fuerte para pa alguna cosa eh, y quizá por eso... Hago las cosas que hago y, y, y he tenido uno que otro logro, pero afuera de eso, para mí, yo soy un pana común y corriente.
1: ¿Qué es común y corriente?
0: Nada, una gente que está aquí tratando de descifrar eh, eh, qué, qué diablo lo conoce aquí <risa> y tratando de que el rato que uno va a durar aquí tenga algo de, de, de sentido. Eh, y no sé, quizás tratar de dejar un, un chip mejor o por lo menos no sentir que lo está haciendo.
1: Y tú dijiste que eso era común. Pues eso era común, tenemos el problema resuelto. Pues tú estás loco. Eso no es nada común. Lo común es que la gente se despierte, respira y se vuelva a dormir sin darse cuenta de que vivió. No eres nada común. Y eso es lo que más me gusta de ti. O sea, que tú estás desafiando muchos estereotipos y mucha vaina impuesta socialmente de lo que hay que hacer y del orden en el que hay que hacer la cosa y de cómo hay que hacer las cosas. Estoy diciendo, no. Como se está haciendo, no está bien y hay que cambiarlo. Y no mucha gente se da cuenta de eso o acciona cuando se da cuenta. O sea, que de común, olvídate de esa vaina. No te vuelva a describir de qué común. Yo sé que tú lo
0: querías humilde, eso sí. <risa> eh Bueno, no sé. Ahí ya otro yo creo que podrán juzgar eso eh, mejor que a mí mismo. Seguro tengo un sesgo por ahí eh, que no me va a permitir ser objetivo sobre mí mismo. Eh, pero no sé, o sea, es lo que te digo. Para mí, yo si yo me, me, me tengo que poner en una posición, que es importante hacerlo de vez en cuando, donde me tengo adelante a mí mismo y tengo que de decir, ok, ¿Qué es lo que con el tigre que está aquí? Eh, Para mí, yo no me pongo muy, muy arriba ni, ni me creo mucho de la cosa que uno se pudiera empezar a creer por x posición donde uno puede estar en algún momento. Eh, yo creo que ahí como que se empieza a, a fuñir el asunto. Si tú te crees a, esa película tú mismo de que tú por haber hecho tal cosa, entonces eres malo. ¿Tú entiendes? Claro. Yo trato de cuidarme mucho de eso.
1: Claro, no, eso es muy válido, eso es muy válido, porque una cosa es conocerse y otra cosa es entender que uno es más. Para mí esas son cosas diferentes y te entiendo Total. y coincido totalmente. Ariel, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué fue lo que tú estudiaste? Cuéntame un ching, ¿cómo fue que surgió todo? O sea, ¿qué te motivó, qué te cambió, qué te causó ruido que tú decidiste hacer algo?
0: Eh, bueno, para mí, cada vez que tengo que hablar sobre esa, sobre esa parte, hay que darse como saltico al, al pasado. Eh, yo nunca lo hago en orden. O sea, primero, para responderte lo de que yo estudié, o sea, eh, yo hice una carrera en psicología eh, y recientemente terminé una maestría en conservación de vida silvestre aplicada. Pero, eso, o sea, la vida no es tan lineal, ¿verdad? Eh, entonces, dentro de ese proceso y desde antes de ese proceso, eh, pues yo vengo viviendo una serie de cosas que han moldeado muchísimo eh, mi persona y mi trabajo, eh, mi crecimiento como ser humano. Y no sé, como lo más significativo ha sido desde 2015, que ahí tuvo un momento que fue lo que trazó una línea y dijo que okay, tu vida es otra de aquí para adelante. Y fue una visita al Parque Nacional Sierra de Oruco, con grupos aragua donde fuimos a documentar una cuanta cosas que no, no son muy agradables, que digamos, eh, varias cosas ilegales. Y de, de paso, pues claro, está, estuvimos inmersos en la belleza de ese parque nacional. Y ahí yo tengo un momento que quizá para mucha gente hubiese sido una, una pendejada, o, o una, una cosa más de la lista, y ya y que se tacha, y, y no pasa más de ahí. Eh, pero no sé por qué eh, para mí fue tan fue tan relevante. Y fue en un camino se llama el Camino del Chucho, que es una de las partes más bonitas de Sierra de Bauruco. Eh, Muy difícil de llegar, o sea, estúpidamente difícil de llegar. Eh, <risa> y quizá por eso también está tan bonito el área. Eh, pues ahí yo estaba tranquilo, yo había investigado so desde hace un tiempo sobre un, sobre un ave, el, el papagayo, y resulta que en ese camino, en una no paramos, y me dice la quien ahora es presidenta de Grupo Aragua, eh, Yolanda León, Ah, mira, ahí está el papagayo allá arriba y me pasa los binoculares. Y yo lo veo eh, y no había nada de ruido, de gente hablando, nada. Entonces fue como un momento de intimidad viendo esa ave endémica eh, que tiene cierto grado de amenaza, que estaba sobre un pino, que es de nosotros también endémico, en un parque nacional. Y ahí fue como... Se me pintó clarito el panorama. Y ahí fue, ok, yo lo que quiero hacer es dedicar mi vida a proteger este tipo de cosas. Wow. Por ese momento. Eh, y de ahí para adelante ha sido sin parar. Primero, bastante cabeza caliente, eh, con un activismo ahí.
1: <risa> un activismo que yo me disfruté mucho.
0: <risa> y, sí, yo también, eh, no te voy a mentir. Eh, y luego de eso, pues sí, fui ya formalizando un chisme la cosa. O sea, tratando de leer más al respecto, metiéndome en talleres, metiéndome en cursos. Y luego, entonces, finalmente la, la maestría. Bueno, finalmente no, finalmente hasta ahora, ¿vale? La maestría. Claro. Eh y ya estoy metido en esto de cabeza. Pero tú eras
1: fotógrafo. O sea, cuando tú hiciste eso de Grupo Jaragua, ¿fue para tirar fotos?
0: Mira, muchacha. ¿Para qué fue? <ríe> ¿Para qué fue? para Bueno, yo te voy a decir primero por qué fue. Ok. Y después, ¿para qué? Mira, yo, ¿por qué? Por hacer un freco. Porque es que no hay otra forma de decirlo. Entonces, ¿para qué? Para hacer un video, en teoría. Pero que, o sea, yo tenía ser experiencia. Yo tenía una camarita, una GoPro 3, me acuerdo, que me había comprado en ese momento. Eh, y yo, voy yo tengo esto, yo lo pongo para la causa. Y así fue. O sea, fue por eso.
1: Pero, ¿cómo tú llegaste ahí a una actividad de Grupo Jaragua? O sea, veo un más para atrás.
0: Más para atrás, bueno, mucho... Un, bueno, un par de años de activismo social. Después eso se fue, entonces, mezclando con el activismo ambiental. Y ya había ahí para adelante, honestamente, yo ni me acuerdo cómo fue eh, que yo terminé haciendo, haciendo ese contacto. Pero nos llevamos bien. Eh, vieron que había un interés en uno de mi parte, que era eh, constante... Y, y puso a disposición y en un momento se dio la oportunidad y dije, vámonos.
1: Dios mío, pero espérate, que aquí hay mucha vaina que, que, de que hablar. Porque estamos hablando con el mismo tipo que ahora está trabajando con grupos Aragua, creando campañas nacionales. O sea, el que fue en el 2015 y puso a la disposición su GoPro y vio la vaina, el papagayo y qué sé yo cuánto, es el mismo que ahora está contratado
0: para. Sí, es muy loco la, la vuelta que da la vida. Eh, y no sé cómo. A mí me llena mucho de, de satisfacción porque ahora mismo, o sea, lo, lo tenemos como cliente de Grupo Aragua en, en la empresa eh, mía y mi pareja. Y yo saber que, eso fue, que esa relación surgió de manera tan genuina, no necesariamente directamente por algo de, de un contrato de trabajo, sino porque genuinamente ambas partes eh, estaban movidos por una situación y que luego se sostuvo esa relación. Eh, de una relación de trabajo, de colaboraciones, de mucho pleito de por medio eh, ante todas estas situaciones que se dan eh, Y luego entonces finalmente ya como poder formalizar algo que tiene una historia detrás tan bonita eh, No sé, como es otro tipo de cliente, tú no es un cliente ya, no, no es como un cliente muy significativo eh, Y no sé, eso para mí es eh, eh, razón de, or de orgullo y de felicidad
1: eso para mí es razón de, de saber que a veces uno cree que está haciendo la vaina de gratis, pero no siempre está sembrando.
0: Eso es cierto. Eso Hay mucha cierto.
1: gente que quiere lo cuarto para ayer uh -huh. y no se ha fajado, y no ha trabajado y no ha agregado valor en nada y quiere que tú le pagues.
0: Tú acabas de tocar un, un punto ahí sumamente importante. Y que ojalá que haya mucha gente joven oyendo esto ahora mismo. Porque a veces nosotros salimos, qué sé yo, de, de la universidad o de hacer un cursito. Y creemos que ya, que tenemos toda la experiencia abajo del cinturón. Y, y, que, y que somos merecedores de todo sin quizás hacer un trabajo previo, sin quizás tener unos sacrificios previo, Que es lo que realmente le da valor a tu trabajo y que, y que te, te permite a ti pararte en una posición donde tú dices, ok, no. Este es mi trabajo, esto es lo que vale y esto es lo que yo cobro. Hay gente que quiere hacer eso sin sin ningún, sin sin ningún na, nada sudarlo, como quien dice.
1: <risa> a mí me encanta. Hay un meme que se hizo viral. Bueno, no es un meme, es un pedacito de un video de Georgina Duluth que dice de que si no hay cuarto a mí no me llamen, que ya yo pasé... Da muchísima risa. Que ya yo pasé... ¿Cómo es que ella dice? Como la... La novatada. Ya yo pasé la novatada. Ah, si no hay cuarto, no me llamen. Y yo, a mí me dio mucha risa cuando yo lo escuché, se hizo viral en todos los grupos WhatsApp y todo. Yo dije, oye, mira, yo voy a reproducir esa vaina y a mí tampoco es porque me llamen. Pero porque ya, en mi caso, yo tengo ocho años asesorando en sostenibilidad. Que la gente me vea a mi joven y cree que yo empecé ayer. Ayer, claro. Pero tenemos unos añitos. Y todavía, como te ven, joven, ay, porque me ayuden, tal cosa, para que me colabore? Y yo, ¿dónde está el ganar-ganar? Claro. ¿Cuánto es? Dame el presupuesto. Sí. Pero cuando se está empezando, y a nosotros nos escuchan muchos jóvenes... Cuando se está empezando, uno hace muchísimas cosas porque uno es un novato. Y uno al final lo que está buscando es un intercambio entre experiencia uh -huh. y entregar un resultado.
0: Totalmente. Yo, óyeme, yo duré varios años. Que mucha cosa fue de gratis y fue porque yo sabía que eso, primero, me iba a servir a mí de experiencia. O sea, me iba a traer un aprendizaje grandísimo. Segundo, que iba a empezar a, a, a crear puentes entre diferentes partes... Y tercero, que yo, o sea, hasta, hasta algo de, de reconocimiento propio, de espérate, porque yo estoy claro de que yo no sé muy bien qué es lo que yo estoy haciendo, con qué cara yo voy a querer venir a cobrarte tanto, ¿te entiendes? Eh, entonces, cuando uno está empezando, para mí sí, eso es importantísimo, tú decirle que sí, sea, cl claro, siempre y cuando no sea una pérdida para ti, ¿verdad? Decirle que sí a toda esa vaina que aparezca, porque Obviate. así es que tú aprendes. Y uh -huh. así que tú sabes, pues, cuánto vale tu trabajo de verdad. Porque tú sabes, que okay, tengo que pasarme entonces tantas horas haciendo esto, tengo que meterle tanto día eh, tengo que subcontratar tal cosa. Esa es la forma. Eso, eso no... En un manual eh, no va a venir es, descrito para ti en tu caso específico. Eso te lo da la experiencia.
1: Totalmente. Ariel, y luego de contar esa trayectoria que tú contaste, así como de... Tuviste ese momento que fue trascendental, ¿verdad?, para tu cambio y para tu redir redireccionamiento. Después de eso, tú te fuiste a estudiar afuera, volviste recientemente, Tiene una empresa. Cuéntanos un chingo, ¿qué fue lo que te estudiaste afuera? ¿De qué la empresa? Ponlo bueno, ya en contexto de la, re la realidad de ahora.
0: Ok. Eh, bueno, en resumen, después de eso, o sea, yo duré un tiempo con otros proyectos. Salí eh, tres meses del país, pa me fui para Alaska. Eh, vine, después me fui para Suramérica trabajando con, con Unión Europea. Y luego de eso entonces llego, hago un par de cositas... ...y finalmente entonces, eh, en 2019, me dan la beca Chifning del, del gobierno eh, de Reino Unido. Y ahí me voy ese... Bueno, iba a ser un año, pero la pandemia llegó y me tuvo que devolver como cuatro meses antes. Pero ahí me voy entonces a hacer la, la maestría en conservación de vida silvestre aplicada. Y eso para mí fue, fue como una galleta en la cara. Eh, okay, de, de ver cómo está el tema de, de conservación en un país tan desarrollado como Inglaterra y ver, entonces, todo lo que nos falta y decir, ok, yo quiero que nosotros tengamos eso. Y si, para que eso pase hay que trabajar. Y obviamente como no estamos tan desarrollados en ese sentido, pues entonces hay muchas necesidades. Y eso, uno que siempre estaba pensando en forma de, de monetizar lo que uno está haciendo y que sea... ...que tú te puedas dormir tranquilo toda la noche sabiendo que tú estás haciendo... Eh, ...que tú te estás ganando tu cuarto haciendo algo que aporta. Pues entonces ahí yo empiezo como a maquinar pero de manera muy cruda eh, todo lo que se pudiera hacer aquí. Empiezo a armar un documento con toda esta idea. Una idea... Es un regalo de ideas loquísima Y en ese proceso, eh, conozco a mi pareja y socia. Eh, y empezamos entonces a trabajar juntas por... O sea, por, por coincidencia, básicamente. Eh, y nos damos cuenta de que trabajamos bien juntos. Ella es publicista y tiene un interés tremendo en, en conservación. De hecho, la tesis de, de conservación de una especie marina y todo. O sea, a ese nivel. fue como ¡Ay, que madre! El, se juntaron sí, en todo. Exacto. Fue como un, un... Se armó el tablero de ajedrez así, sin uno estarlo buscando mucho. Y dijimos, espérate, ya que estamos aquí, vamos, dale. Entonces, armamos la, la empresa. El año pasado ya empezamos a trabajar. Precisamente en la, en la primera campaña a nivel nacional de... ...de conservación de manglares... ...de, de grupos Jaraguay... ...de Psicology... ...y de ahí para adelante... ...no hemos parado... ...ha sido un año... ...sumamente intenso... ...aperísimo... Eh, ...y que... Pff, ...nos ha puesto a, a crecer... ...sí o sí... ...en todos los sentidos...
1: ...eso con Cuba...
0: ...con Cuba... ...sí... ...Cuba Conservation Agency... Eh, ...que yo creo que somos... ...la primera agencia de conservación... ...de aquí... ...de República Dominicana... ...y lo que estamos haciendo... ...es algo... Eh, ...que no... ...hasta ahora no se había tocado... ...mucho aquí... Y es ofrecerle servicios de, de, de comunicación, estrategias digitales, eh, de producción de contenidos a ONG. Porque, ¿qué pasa? Aquí tú tienes la ONG que tienen poco presupuesto y por ende tienen poco personal. Y ese personal está sobrecargado. Uh -huh. Entonces, eso, ese personal sobrecargado, aparte de tú decirle ¿no? entonces tú tienes que llevar eh, redes sociales. Tú tienes que poner eso de una forma en que la gente te entienda. Oye, ya claro, eso se es pedirle, es pedirle mucho, uh -huh. entiendes? Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Bueno, la opción que ellos tienen es irse para donde una agencia publicitaria que le va a cobrar todos los millones que ellos no tienen o nosotros entonces vení y entrar y decirle, no, mira, eh, sabemos el trabajo que tú estás haciendo, lo valoramos, vamos a buscar una forma en que esto sea rentable para los dos. En ONG es de conservación. De conservación, sí. Y eso fue lo que hicimos. Ya luego se han ido ampliando los, eh, los servicios eh, y ya hace poquito, por ejemplo, tuvimos una, una primera reunión con clientes del sector privado. Y el punto es ser un puente entre el sector privado y la ONG de, de conservación y ayudarlo a lograr su objetivo eh, de... Su, sus programas de conservación.
1: Yo estoy feliz con esta vaina. Porque <risa> conociendo lo crítico que tú eres... Eh, con tu socia he eh, compartido en pocas ocasiones Pero a ti te conozco más Y he visto un poco más tu activismo Conociendo lo crítico que tú eres Cuando a ti te llamen que mira, tú me puedes hacer un videito Que pareca tal vaina
0: ¿Qué respuesta más o menos tú le darías? No, eso... Yo ahí yo no me complico mucho, yo no. Porque, bueno, porque eso probablemente es greenwashing y porque en ese, en ese no es el negocio que nosotros estamos. Así de sencillo. <risa> eh, ¿Ustedes
1: escucharon esa vaina? Espérate. ¿Ustedes <risa> escucharon esa vaina? No, porque eso es greenwashing y ese no es el negocio en el que nosotros estamos. Eso es lo importante de que la gente que mete mano esté y, ocupando, esté y ocupe activamente los espacios. Óyeme, ¿tú que estás escuchando? Si tú tienes la avena de conservación, tú puedes ser cualquier profesión, o sea, tú puedes ser un eléctrico y trabajar en una planta carbón, tú puedes ser, eh, no sé, un geólogo y trabajar en una mina, en industrias, tú mencionando industrias contaminantes, ¿verdad?, de las que son satanizadas, tú puedes trabajar en fast fashion, pasara, tú puedes hacer lo que tú quieras, y si tú eres un profesional con sensibilidad en el área, tú vas a ser un profesional que va a ser un ente de cambio en ese lugar. Claro. Eso es lo que necesitamos, la gente metiendo mano donde se tiene que meter mano.
0: Sí, sí, sí. Es que, o sea, nosotros tenemos una narrativa como, como sociedad muy bien justificada, honestamente. No, no quito el mérito de que desarrollo económico o actividad económica eh, no puede ir de la mano con sostenibilidad o con conservación. Porque es qué es lo que hemos visto que hay muchas empresas que se, se han cargado los recursos eh, y que el desarrollo que hemos tenido, que honestamente, genial, porque estamos viviendo más tiempo, porque estamos eh, teniendo vacunas para enfermedades, eh, eh, porque hay menos hambre, etcétera Y eso hay que sacarle su plato aparte. Pero así ha, ha, sido, ha tenido un costo a nuestros recursos y, a la, y a, a, la, a la capacidad que tiene el planeta. Ahora bien, esa narrativa, ¿cuándo la empezamos a cambiar? Ya ahora lo bueno es que tenemos ejemplos, que tenemos data, que nos dicen, ah, no, sí, espérate, pues es posible. Entonces, no es una vaina que uno se lo está inventando, que lo está poniendo bonito, es que ya tú tienes evidencia que hay países que lo han hecho, que hay empresas grandísimas que han hecho unos cambios importantísimos y que por eso han podido reducir su impacto un montón, que consumidores más conscientes significan eh, que, la, que las empresas, entonces, se ven forzadas a moverse, a esa práctica más sostenible Entonces, es eso. O sea, uno no... El, el, todo el trabajo no es simplemente criticar eh, y ser un activista ciego que, que lo único que hace es eh, que hace de la cosa, ¿no? óyeme, quien sea, el tigre más común del mundo si se preocupa porque las cosas salgan bien se, se hagan bien, perdón eh, y en reducir impacto y en, en investigar y en saber bien cómo puede cambiar la cosa adentro oye, es un superhéroe que está ahí sin, sin estar eh, frente a una cámara o guindándose de una torre eh, para mandar un mensaje, ¿tú entiendes? y más gente así que se necesita porque los negocios van a seguir ahí. Sí. es una realidad. Y nosotros lo consumimos, ¿eh? Porque, o sea, tenemos celulares, tenemos carros, tenemos, qué sé yo, queremos poner la casa bonita, toda esa vaina. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? hacer pelear porque esa gente lo haga de la mejor manera posible.
1: Ariel, ¿qué va? escucharte escúchate hablando, viejo. O sea, porque me encanta, me encanta escuchar a la gente... Bueno, obviamente, ¿verdad? A uno le gusta escuchar a gente que más o menos coinciden en pensamiento y, y eso pasa. Pero a mí me gustaría, porque tú has pasado por diferentes fases a nivel personal y a nivel profesional, yo diría. Como que a mí me gusta aprovechar la oportunidad con los invitados para que dejen lecciones de aprendizaje, no nada más de lo que hacen, sino de lo que han vivido. Tú, por ejemplo, ¿qué has aprendido de, del activismo que es más acusador? Por ejemplo, ¿qué harías diferente? ¿Qué harías igual? Para la gente que, que tú sabes que viene subiendo, que viene... Que no ha pasado de repente lo que ya tú has pasado. ¿Qué enseñanza tú le compartirías?
0: Primero que el activismo es sumamente necesario. Vamos a empezar por ahí. Eh, Greenpeace hace poquito cumplió creo que 50 años, si mal no recuerdo. Hicieron un video bien bonito de, de todos los logros de ellos. Y han sido cambios que de verdad, o sea, hay que quitarse el sombrero. O sea, es muy necesario. Ahora bien... Eso trae consigo una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace una denuncia sin tener la información correcta, sin tener, no sé, o la persona correcta a quien acusar, entonces no solo pone en riesgo la credibilidad de esa persona, sino de un movimiento, porque tú sabes lo fácil que se hace para la gente generalizar. Entonces, de repente, no es Sayuris, de repente son los ambientalistas, ¿entiendes? Y entonces... Cuando uno hace una denuncia, uno tiene que pensar un poquito más allá de, de su ser propio y pensar en qué daño, si no una denuncia fundamentada, eso pudiera ser a la causa y al movimiento. Entonces, esa parte quizá a la gente se le olvida. Entonces, yo la, la recomendación que daría es eso. Asegúrate bien de que la, lo que tú estás denunciando es realmente lo que es. Hay muchas cosas que tú las ves de, de afuera y se ven fatales. Pero cuando tú haces así y le ponen un, un freno a ese impulso de de una vez denunciarlo y tirarlo para adelante y maldecirlo y criticarlo y tú pasas un chima para atrás y ves cómo fueron las cosas de verdad quizás te das cuenta que no es tan malo o que el culpable, que, o sea, a quien tú estás acusando el, el supuesto culpable realmente no es ese eh, y de paso entonces tú le, haces, le puedes hacer daño a una persona o a una empresa o a una organización o a una entidad eh, de manera innecesaria y esa, esa, esa persona o esa empresa puede tener un muy mal rato, puede pasar un muy mal rato tratando de arreglar ese daño que in, tú hiciste de, de manera innecesaria e injustificada, aparte Sí,
1: mira, coincido mucho contigo. Si tú supieras que algo que la gente suele valorar de una vaina verde es que no vamos con la ola. Así si como que hay una ola y todo el mundo está hablando de lo mismo, puede que lleguemos a hablar de lo mismo, pero no de una vez. Uh -huh. O sea, como que hay que tomarse su tiempo para analizar. La gente, yo creo que hay una lucha y no sé si a tú. Percepción, ¿verdad? Pero la mía es que hay una lucha por ser primero en la noticia. Y uh -huh. yo no soy periodista. O sea, ni estudié periodismo yo como Sayuris, ni mi empresa es eh, uh -huh. un medio eh, de noticias.
0: Totalmente Entonces, de acuerdo.
1: Uno tiene que también elegir qué es lo que uno quiere. O sea, qué es lo que uno quiere. Aprovechar la oportunidad de algo que pasó como evento para educar. Uno tiene que tomarse el tiempo de por lo menos crear el storytelling y cuáles son lo, los highlights. ¿Qué lo, que call to actions, es que tú vas a resaltar? No dale para allá. O sea, olvídense de esa vaina de que es el primero. No sé cuál es tu objetivo a ti que escuchas. Si el tuyo es el primero, sigue siendo el primero y ser el primero en meter la pata o el que te salga bien. Pero desde mi enfoque, yo decidí no ser sé la primera. O sea, yo olvídate de esa mierda que hay muchísima gente luchando por el primer lugar cuando lo que necesitamos es gente haciéndolo bien.
0: Totalmente. No rápido. Totalmente. Eh, eso es algo que se ve muchísimo y... Ya yo conozco, te puedo decir, algunos tres o cuatro casos donde personas o medios, por querer tener la primicia, han dado una metida de pata que le ha costado clientes, que le ha costado credibilidad, que le ha costado eh, ya... Que, o sea, que le ha quemado puentes. Entonces, tú dices... O sea, si, si eso te pasa, tú dices, coño, ¿y, ¿y de verdad valía la pena? O sea, por yo montarme en ese acelere que nada más existe en tu cabeza. O sea, eso hay que decirlo. Porque uno se, se mete como en, en, en un motor así, uno mismo. Ah, no, 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 que tú tienes que salir porque entonces... Oye, es un disparate, ¿me? ¿Y adivina qué? Eso pasó hoy. Mañana va a haber otra vaina. Y el jueves va a haber otra. Entonces, ¿cuál es el acelere? No. Y además, la cagaste, metiste la pata. Ya tú eres el tipo, tú eres el loquito viejo que anda publicando sin stamp. saber. Exacto. Entonces, por querer ganarte un comentario más, un like más, un share más, viejo, ya tú ahí hiciste un daño a mediano o largo plazo que puede ser hasta incalculable.
1: Eso es así. Ariel, y si te pregunto, vamos a ver, si te pregunto de la, tú abre frente, porque tu estilo es abrir frente dale para allá. O sea, yo pienso esto, yo investigué esto y yo entiendo que esto está mal. Yo no me voy a quedar callado. Yo te voy a decir que está mal y lo voy a publicar. Y voy a llamar a mi gente a pensar y a reflexionar y a comentar sobre el tema y voy a abrir conversaciones. Yo te veo a ti como una gente que abre conversaciones difíciles. Que no todo el mundo está dispuesto a abrir. A mí me encanta esa vaina. Cuando tú abres eso, cuando tú haces eso, ¿te ha costado en algún momento que tú has dicho mierda? O sea, como que...
0: Yo creo que no, porque... Si yo lo estoy publicando, porque estoy muy seguro de algo. Y el día que me cueste porque alguien me diga, no, espérate, no es así. Yo creo que yo estoy en una posición ya donde yo voy a tener la humildad suficiente para decir, ok, metí la pata. Pero antes de yo abrir, como tú dices, abrir un frente, yo trato de tener como mi carta bien clara. Y si llega al punto de ser público es porque ya he pasado por varios filtros en mi cabeza, porque yo lo he hablado ya con otras personas que pudieran eh, agregarle perspectiva a esa a esa opinión que yo estoy trayendo a la mesa eh, o, es, o a esa interpretación de datos que estoy viendo.
1: Esa, esa parte validísima me refería más a el hecho de que tú lo hables. O sea, no de que no sea cierto, sino de siendo cierto, de que te cueste. Por ejemplo, tú sabes que en este país hay mucha mediocridad. Y hay mucha gente que entiende que Oye, con este hay que tener cuidado porque te corta en el aire. Vamos a cerrarle esa puerta. Y le hablan mal a un cliente o a un potencial cliente tuyo. Mira, eh, con fulana, lo han hecho conmigo. Por eso te lo digo, si tú te has visto en cosas así, que mira, ten cuidado porque ella dice lo que piensa y esa no se queda callada. Si le pide una vaina, que es para Greenwashing? Si tú le pides un reporte, te va a decir que no a ti. Si le preguntan, dice que se lo pediste. A ti te ha costado eso. Tú te has perdido algún cliente porque te ve a ti como alguien de quien temer, como quien maneja con pinza.
0: Que yo sepa, no. Eh, y honestamente, si ha pasado y la persona llega a ese punto, pues simplemente a mí no me interesa tener a esa persona como cliente. Entonces, no me he enterado. <risa> sí, sí pues bueno, eh, la verdad que no se me ha caído un pedazo, eh, ni que me va a mantener eh, por la noche despierto, sin, sin yo puedo dormir, porque, ah, no. O sea, yo confío bastante en la forma en la que, primero. Yo como individuo eh, me manejo y yo creo que pocas personas pudieran, luego de que salga este episodio, llamarte a ti y decirte algo, algo malo. Yo trato de tener un trato eh, decente, humano eh, y de, tal cual como yo soy con, con quien sea que me pase por delante. Eh, y que como empresa, Andrea y yo tenemos unos principios muy claros, muy similares y nos mantenemos a raya uno con otro. Entonces, eh, eso... Eso me da a mí una tranquilidad que yo no te puedo explicar. Y, y no se me va a ir porque alguien le diga a otra gente, a mí no trabaja con ese tigre, o porque una empresa diga, ah, no, es que ustedes son muy, qué se llama, muy, muy locos, muy radicales eh, con, con su posición. Ok, pues ya, seguimos. Eso no, eso no hay problema. Y ¿Hacia no,
1: dónde van ustedes en Cuba? ¿Cuál es la visión?
0: La visión es... Va a sonar... Quizás son un, un, un chin como cliché, tú, ¿eh? Pero la visión es... Cambiar el juego totalmente para la conservación de aquí. Y nosotros poder enseñar que aquí, en RD, tenemos profesionales buenos trabajando. Que tenemos gente con visión. Y enseñar sobre todo qué pasa cuando la gente trabaja juntas. Eh, ya está bueno de esa vaina de que no, mira, yo jale por mi lado. De que no, yo no voy a compartir un espacio eh, porque me roba la luz a mí. Oye, esa vaina ya, esa, esa mentalidad medieval ya nosotros tenemos que tirarla por la ventana. Entonces, eh, Cuba, Cuba es eso. Cuba es, es una manera de juntar a sectores que quizás no hablan con tanta frecuencia eh, y a partir de ahí crear una relación bonita y que haga un cambio que sea mucho más grande que lo que cualquiera de nosotros puede hacer solo. Porque esto es más grande que todito nosotros. Y por ende, el, el enfoque, y la manera de, de uno acercarse a eso, tiene que ser así.
1: Me encanta esa visión. La apoyo, la felicito. Necesitamos eso ya. Por favor, gente, miren, en este país casi no se utilizan a los mentores. Y yo no sé por qué la gente entiende que cuando tiene un mentor, pierde porque necesita a alguien. Eso es mentira. Si tú estás escuchando y te gusta la conservación, búscate un mentor. En este país tenemos varias gente buena en referencia. Habla con esa gente, jódela, escríbele por dinero, mándale un correo, mándale una carta, llámalo. Así mismo como tú sabes stalker, cuando tú crees que te están pegando los cuernos, así mismo tú puedes stalker para buscarte un buen mentor y alguien que te dé luz. Ariel, de verdad, mira, te felicito eh, por la trayectoria que llevas, eh, porque hablas lo que tienes que hablar. Eh, desde mi perspectiva también, lo, la verdad, sin mucha decoración y sin pañotipio, porque necesitamos eso. O sea, necesitamos abrir conversaciones difíciles y no con el objetivo de ser amarillistas y de atacar, sino con el objetivo de cambiar.
0: Totalmente. Eh, yo, ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Estamos bien de tiempo? Tenemos un chingo. Ok. Pues, eh, un, te pongo un ejemplo eh, reciente. Yo critiqué eh, la forma de, de, de conversar de verdad, de una cuenta institucional, vamos a decirlo así. Eh, y hubo gente que ah, que, que, que tiene más te gusta criticar, eh, que ve para allá y trata de hacer algo. Y ok. ¿Qué te hace pensar a ti que eso no ha pasado? Ya, ya el intento se ha hecho como tres veces. Y después de eso, entonces tú dices, ok, ya ese argumento se cae. Lo otro, ¿qué gano yo criticando? Yo soy de algún partido, o, de, de, de la oposición, como, como quieren decir. No, ni tampoco lo voy a hacer porque no... A mí lo que me interesa es que quien esté ahí, esté haciendo el trabajo que se le está pagando eh, a que para haga. que haga. Eh, entonces, ¿cuál es el punto? Que eso sirva como un llamado de atención para que la gente haga la cosa bien y para aportar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es lo que se espera de ti como institución. Eh, entonces es eso, o sea, es como no, no, no es vamos a hacer una crítica porque sí, es para empujar la vaina para adelante. Y tú tienes mucha experiencia en eso también. O sea, tú abres la boca, me consta, tú abres la boca y no es tú tirando una piedra y ya y tú te vas. Si tú tiras la piedra, <risa> tú sigues caminando para allá y tú dices ok, ahora vamos a repararlo de esta forma. <risa> es
1: verdad, es verdad. Ariel, para cerrar con una papa caliente, ¿cuál es tu comida favorita?
0: ¿Comida favorita? Mierda, qué difícil. Eh, mira, si tengo que elegir así rápido, me iría por comida india o tailandesa.
1: ¡Mmm! Pero eh, no sabes
0: que Un plato, no te, eso es imposible. Ok. No te lo puedo dar. ¿Te gusta bailar? Más que el diablo.
1: ¿Cuál es tu género favorito de baile? Bachata. Bachata. Papá bachatero el hombre. ¿Cuál es tu libro favorito?
0: Eh, f... Mira, yo recientemente me leí... Te, te puedo decir el de ahora, ¿Verdad? Eh, hay un libro que se llama 12 Ru Rules for Life de Jordan Peterson que es una figura sumamente criticada pero yo creo que el 80% de la gente que lo critica no lo ha leído entonces <risa> es de los por, por seguir los comentarios que ven por ahí eh, y ese ahora mismo ese libro te puedo decir que tiene que estar en el, en el top 3
1: ok ¿cómo tú quieres ser recordado?
0: Eh, como una gente que tuvo en algún momento una visión porque entendió que era lo correcto y le dio para allá. Eh, como el tigre cariñoso y afectuoso que soy. Eh, y no sé, yo como alguien que pasó por aquí y quizás pavimentó un ching el camino para que otra cosa igual de, de bonita, más bonita de lo que yo estoy tratando de hacer, eh, pasen. Ojalá.
1: Creando caminos, señores, ya. Él lo dijo todo. O sea, ya no tenemos ni que hacer un cierre. Ariel, gracias por este tiempo. Gracias por el trabajo que haces, por la seriedad con la que haces tu trabajo. Y, y por la pasión que le mete, de verdad que tú eres un referente para mí, para muchísima gente que igual que tú quiere cambiar esta vaina.
0: Bueno, pues ese cariño y ese respeto es doble vía.
1: <ríe> un abrazo, bye, bye bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes. Un fuerte abrazo.